0: Olá, ouvintes do podcast Ciência e Movimento. Esse é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. Nosso principal objetivo é levar conhecimento aos acadêmicos de educação física de mais cursos da saúde e público em geral, a fim de disseminar conhecimento adequado sobre as dimensões dos temas que serão propostos. Neste oitavo episódio, falaremos sobre o tema Carreira na Ciência, Brasil versus Estados Unidos da América. Nós somos Patrício Lopes, Larissa Maciel, e nossa conversa de hoje será com o professor doutor Caio Vitor Souza. O professor Caio tem um vasto currículo. Graduação em Educação Física pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Especialização em Fisiologia do Exercício pela Universidade de Brasília, a UNB. Mestrado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, no qual foi cursista CAPS ProCAD. Doutorado pela Universidade Católica Brasília, CAPS ProZup I, com período de doutorado Sanduíche no departamento de Psychiatry and Behavioral Research pela Mylar School of Medicine, University of Miami, nos Estados Unidos, bolsista CAPS, PDSE. Em seguida, Caio serviu como postdoc por três anos na Northeastern University, em Boston, onde, além das atividades de pesquisa, também pro foi professor no mestrado em Exercise Science. Hoje, Caio é Assistant Professor na Loyal Marymount University, na cidade de Los Angeles. É com imensa honra que recebemos para o nosso bate-papo o professor doutor Caio Vitor Souza. Boa tarde, professor Caio. Agradecemos sua presença aqui no nosso episódio do podcast do Ciência e Movimento. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço demais aí o convite de vocês. E sempre um prazer estar podendo conversar com os amigos e, e de alguma forma, me sinto de volta ao PPGF da UCV, que é sempre muito bom.
2: Boa tarde, Caio. Bom, como o Patrício disse na tua apresentação, você teve início na sua jornada aqui no Brasil, né? A gente queria que você contasse um pouquinho sobre como foi o começo da sua jornada, e, de forma paralela, como que você vê o início da carreira acadêmica dos seus
1: alunos aí nos Estados Unidos? Bom, eu entrei nessa... É, quando eu estava terminando a minha graduação, a minha licenciatura, eu fui na Católica porque eu queria fazer uma especialização em Educação Física. E aí eu conheci o Hebert, que na época era o coordenador da especialização, e eu conheci o professor Hebert, que foi meu orientador do mestrado e doutorado. E o professor Hebbits, quando eu fui para perguntar sobre a especialização, ele me convidou para fazer um mestrado. Eu acho que ele gostou da minha cara, porque ele não me conhecia, não conhecia currículo, não conhecia nada, ou então só foi o interesse. E aí eu entrei nessa, né? Aí saí, eu informei licenciatura e entrei no mestrado. No começo eu estava fazendo um mestrado e ainda terminando o bacharel, mas. O Nisseub fica na no Asa Norte e a Católica ali em Itaguatinga. Eu morava, apesar de morar no meio do caminho, na época, no Guará, ficava ali, mas estava muito ruim de tempo. Eu não estava conseguindo me dedicar a nenhum, nem outro da forma que eu queria, especialmente porque as disciplinas na época do mestrado eram, acho que ainda são, né, bem condensadas. Então, você passa, às vezes, uma semana tendo aula de manhã e de tarde. Então, perdi as, perdi as aulas tudo eu estudava de manhã. E aí, eu decidi largar o bacharel. Eu falei, ah, vou ficar aqui só no mestrado e quem sabe eu faço um, alguma outra coisa mais para frente, né? Eu termino esse bacharel lá no mês para frente. E acabou que, a partir disso daí, depois que eu entrei nesse mestrado, foi só deixando a vida me levar, né? As oportunidades foram aparecendo, eu fui conversando, conhecendo outras pessoas, eu fiz a minha especialização junto com o mestrado, né? A especialização de um ano. E na época eu fiz, não foi nem necessariamente no, no intuito de ganhar, de acumular mais conhecimento, foi mais para conhecer outras pessoas, né? Conhecer os professores da UNB, conhecer é, outros alunos da UNB. E fico feliz de ter conhecido e feito vários amigos nessa época, né? os professores como alunos. E, e aí depois, aí foi indo, né? Foi seguindo. E acho que para fazer um paralelo com o que eu encontro aqui nos Estados Unidos, com meus alunos, é que... Eu acho que é bem semelhante a uma visão que eu tinha também quando eu estava no Brasil, de que eles têm muito pouca noção e a, da, do que é o, o, a academia, né do que é fazer uma mestrado e um né doutorado. Para que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer isso? É, quase todos os que eu converso, né de que eu chego a ter esse tipo de conversa, eles estão mirando do mercado profissional. Eles podem até não saber necessariamente o que eles querem, né se eles querem... É, ser personal trainer, ser fisioterapeutas, se eles querem ser terapeuta, terapeuta ocupacional, né? Porque aqui como eles são undergraduates, né, como se fossem graduação, eles podem escolher a profissão bem mais à frente, né? Eles vão ter mais um ano de, de da grad school um pouco mais à frente. Então muitos deles estão mirando no mercado profissional, às vezes até a indústria mesmo, né? Alguns querem fazer medicina, mas poucos ou quase nenhum tem esse essa visão de querer entrar para a academia ou até não sabe nem que caminho que pegaria para fazer isso.
0: Muito bom, Caio, muito bom. Uh, e aí já, já vem a, a, a nossa segunda pergunta, né? E quanto à especialização, o mestrado e o doutorado, é parecido com o que a gente faz aqui? Um ano de especialização, dois de mestrado, quatro de doutorado, há diferenças grandes de como é aí? O sistema aí, ele é público para mestrado e doutorado? Há bolsas que, que os alunos recebem? Ou é tudo feito também com um pagamento próprio?
1: Então, o sistema educacional aqui, ele funciona de uma maneira bem distinta de educação no nível superior do que é no Brasil, né? No Brasil, quando você está ali com 17, 18 anos, você já escolhe o tipo de faculdade que você quer fazer. Então, com 17, 18 anos, você já está estudando medicina, direito, engenharia ou educação física. Aqui não, você, quando você termina ali o seu ensino médio, com 17 anos, 18 anos, você entra, na, você vai fazer o undergraduate. E aí você escolhe, você entra para a universidade e você vai pegando disciplinas de acordo com os seus interesses. E não necessariamente você precisa escolher um curso. Então, algumas pessoas vão pegar disciplinas mais relacionadas a as áreas, por exemplo, biológicas ou mais humanas ou mais sociais ou mais mais exatas, por exemplo. E aí, quando você depois de um tempo lá, um ano mais ou menos, você declara o seu major, que é quando você declara mais ou menos aquilo que é que você está mais interessado. Né? Por exemplo, se você entrou para a questão de áreas biológicas, você pode declarar um major, que é no caso aqui um onde eu estou, em Health and Human Science, né? ciências humanas e da saúde. E aí isso vai te habilitar a você tirar algum, algumas certificações, por exemplo. Se você quer ser personal trainer, você só precisa de uma certificação. Isso quer dizer que você, com, com, você depois que você termina esse, esse undergraduate, que... Pode ser de dois até quatro anos, depende da universidade. Na universidade que estou trabalhando, são quatro anos. Quando você termina esses quatro anos, você pode simplesmente tirar essa certificação, que é uma prova que você faz online, e você vai ter uma certificação que vai te habilitar a trabalhar numa academia, num clube, num, num, num clube esportivo, por exemplo. Né? Eu, inclusive, tirei essa certificação. Quem dá essa certificação, tem várias instituições, uma delas é o American College of Sports Medicine. Mas tem outras também. É porque o American College, ele é... Ele é, ele é conhecido mundialmente e aqui nos Estados Unidos ele é bastante respeitado. Então é das certificações mais caras, mas onde você mostrar a certificação de lá, as pessoas vão conhecer e vão aceitar, independente de onde você tem o seu diploma de nível superior. E aí algumas escolas, por exemplo, quando você termina esse undergraduate, dependendo do que você quiser seguir na sua vida, por exemplo, fisioterapia, enfermagem, medicina, aí você entra para uma outra universidade, né? Normalmente você aplica para uma outra universidade, você muda de instituição, muda de cidade, né? Aí você entra para o... Physical Therapy School, né, que eles, eles abreviam para PT, PT School, ou Nursing School, né, para enfermagem, Medical School, para medicina, e assim por diante. Aí você muda. É, mesmo as instituições... Quanto à questão do pagamento, mesmo as instituições públicas aqui, todas elas são pagas, né não existe é, universidade de nível superior gratuito. O que existe é diversos subsídios que podem te ajudar. Um deles são as bolsas, então se você for um aluno excepcional e você é capaz de conseguir bolsas em todos os níveis, undergraduate, graduate, no mestrado, no doutorado, é possível que você consiga. Algumas universidades têm o, o que seria semelhante ao bolsa atleta, né? então se você é um atleta é, de alguma modalidade específica, a universidade às vezes ela te quer para você compor o time, então você ganha uma bolsa que pode ser parcial ou total para você estudar. E na questão do mestrado e doutorado, tem uma diferença grande no doutorado especificamente porque o doutorado aqui existe uma categoria que eles chamam de Graduate Assistant, que aí você é contratado pelo laboratório para você fazer o seu doutorado. Então você vai receber um salário, que é como se fosse a bolsa, né? que eles consideram aí, mas é um salário, né? você, você é um funcionário da instituição, muitas, pode ser que você tenha responsabilidades educacionais de dar aula, pode ser que você tenha responsabilidades de pesquisa, pode ser que você tenha os dois. E aí você é um funcionário da instituição enquanto doutorando. Né? e aí durante aquele período de doutorado, que aqui dura de quatro a seis anos, mais ou menos, você é funcionário da instituição e estudante, né porque você tem que pegar as disciplinas, mas você também tem as responsabilidades junto ao seu orientador e ao seu laboratório. E, e a outra forma de subsídio, além das bolsas, é financiamento, né uma coisa semelhante ao FIES que tem aí. Então, aqui existem diversas formas de financiamento. Tem os financiamentos do governo federal, que eles realmente ajudam muito, porque você pega uma coisa semelhante ao FIES, se você, você entra na universidade e você não precisa fazer nada, né? você não precisa pagar nada e tudo vai ser bancado por aqui. O ruim é que você terminava com a dívida enorme, né? muitos estudantes ainda hoje terminam com a dívida enorme quando eles se formam, mas o próprio governo federal daqui ele tem feito diversos programas para perdoar essas dívidas. Né? Então, se você recebeu o subsídio do governo federal e depois você vai trabalhar para o governo federal de alguma forma, né? sei lá, Pode ser desde policial até pesquisador, um servidor público de alguma outra categoria mais burocrática. né? Quanto mais anos você vai tendo como, enquanto servidor público, você pode, você vai perdoando anos da sua dívida. Então, é uma dívida que você faz que pode ser perdoada, que não necessariamente você vai precisar trabalhar para caramba para conseguir pagar. Interessante,
2: Caio. E em relação aos investimentos em pesquisa aí, ah, há muitas diferenças. Ah, o investimento vem também do governo federal, de empresas privadas. Como funciona?
1: O investimento em pesquisa aqui, eu acho que talvez seja a maior diferença de todas comparado com o Brasil. É... Bom, antes de começar pelo governo federal, existem formas de você subsidiar a pesquisa com dinheiro privado. E aí, desse dinheiro privado a gente pode contar próprias doações eu vou dar o exemplo daqui por exemplo da onde eu onde eu estou trabalhando eu estou no departamento de ciências humanas e da saúde mas a gente fica numa escola né que é comum semelhante à escola né um college de engenharia que chama Sever college of engineering in, uh, e, e ciências né e outras ciências aí tem um departamento aí tem de, vários departamentos Departamento que é o que eu tô de Ciências Humanas da Saúde. Aqui é o um Departamento de Biologia, de Química, de Bioquímica, de Física, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação. Todos esses departamentos. E, é, por sorte nossa, né, do no nosso departamento, por a gente fazer parte dessa escola, o Departamento de Engenharia recebe muitas doações de ex-alunos, principalmente. né? Então, por exemplo, tem um ex-aluno aqui, que ele ele hoje ele é um engenheiro da, da SpaceX aqui faz então ele ele projeta foguete para o Elon Musk então um cara é milionário né então agora eles estão querendo construir um novo prédio e esse ex aluno fez uma doação de 5 milhões para cá né para o departamento para a escola inteira né aí normalmente isso apesar de ser uma coisa para engenharia né que é o que ele quer mas é uma coisa que beneficia tudo, né, toda a escola, né, porque às vezes isso quer dizer que vai construir um novo departamento da engenharia, então vai ter mais prédio, mais espaço, né, mais laboratórios, né, esse dinheiro muitas vezes é voltado para a construção de laboratórios, de prédios, né, para melhoria de uma maneira geral. Então tudo isso acaba ajudando muito na melhora. E outra forma de é, parcerias privadas que existem aqui são as próprias sociedades, né, as instituições que eles fornecem dinheiro para projetos de pesquisa específico, né, por exemplo. É, a Sociedade Americana de Cardiologia, por exemplo, né? todos os, os afiliados pagam lá todo ano uma quantidade, então eles têm um monte de dinheiro. Eles também recebem doações, então eles têm bastante dinheiro. E esse dinheiro não vira lucro, né? Todo esse dinheiro é revestido de volta para, por exemplo, o Congresso que eles fazem. É, aí eles têm pequenos grants para alunos, né, de undergrad, grad que estão querendo é, que estão querendo viajar para ir para o Congresso, que estão desenvolvendo um projeto de pesquisa. Eles também podem, eles também fornecem pequenos grants para um projeto de pesquisa específico. Então, se eu tenho um projeto aqui que pode ser muito importante para ciências cardiovasculares, por exemplo, eles têm editais lá que eu posso entrar e conseguir ganhar. às vezes. E aí é uma coisa curiosa, né? porque às vezes esses editais pequenos dessas sociedades eu ganho 30 mil, 50 mil dólares. Apesar de eu, às vezes, não conseguir comprar um equipamento, né, uma coisa grande, mas às vezes eu já consigo financiar todo o o material de consumo de uma pesquisa, né, que é uma coisa grande. Ou então, às vezes, com esse dinheiro, eu já consigo pagar é, o salário de um, de um aluno né, para trabalhar ali como se fosse uma iniciação científica, né, um Research Assistant, para ajudar na coleta de dados. E no governo federal, aí é uma coisa de outro planeta. né? Se for comparar com... Acho que eu não tenho nenhuma experiência na Europa, mas comparar com o Brasil, muitas vezes o financiamento de um único projeto aqui é quase que o orçamento inteiro da, do CNPq de um ano. Né? Então é, enquanto no Brasil às vezes para você aprovar um projeto de milhões é uma coisa especial específica, não tem edital né é quase como uma coisa é, extraordinária do pesquisador do laboratório X, aqui é comum é, as pessoas aprovarem projeto de 5, 7, 10 milhões né às vezes é dois, três pessoas dois, três pesquisadores. Mas a diferença é que o dinheiro muitas vezes esse dinheiro, é, e aqui o que o, o, o equivalente ao CNPq que nós temos aqui é o NIH, né, National Institutes of Health, e também tem o NSF, que é National Science uh, Federal alguma coisa, que também ajuda para outras ciências que não são necessariamente da da saúde, né, que National Institutes of Health. Mas enfim, esses esses dois eles têm muitos editais abertos, né, os editais são todos fluxo contínuo, todas as datas são as mesmas o tempo inteiro, então você sabe a data. A data de fechamento do edital, é, por exemplo, sei lá, 12 de outubro, é isso, 12 de outubro, não tem nenhum ano, porque é 12 de outubro todos os anos. A data que vai chegar o primeiro processo de revisão, né, a primeira round of revision do seu negócio, já está lá também, e é o mesmo todos os anos. Né? E tem três ciclos exatamente que você pode submeter por ano. E é o mesmo, né? é isso daí. Então é bem previsível a forma com que você pode fazer e conduzir a pesquisa, e a forma com que você pode gastar esse dinheiro também é diferente enquanto no Brasil, muitas vezes os editais, um edital CNPQ Universal, por exemplo, você é, capta aqueles recursos, você ganha lá 100 mil reais, você tem que usar aqueles recursos para material de consumo, para você comprar equipamento, e talvez eles, e, e algumas vezes eles permitem que você utilize esse dinheiro para pagar, às vezes, um, uma bolsa de iniciação científica ou um apoio técnico, né um apoio técnico de 550 reais para um, um técnico, né? então se for pensar uma pessoa técnica, que às vezes já tem uma formação, sabe mexer, tem uma habilidade específica você vai pagar r50 reais por mês para aquela pessoa né eu não sei nem que pessoa faria isso né mas, mas e o mais incrível é que às vezes a gente ainda encontra pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviver eu não sei o que é pior a gente pagar só isso ou pessoas que ainda assim é, acham que ó, precisam desse tipo de dinheiro para viver mas enfim e aqui esses o, os projetos de pesquisa aqui com você ganha lá 5, 6 milhões quase que metade desse dinheiro, percentual varia, mas pode ser variar de 40% a 60%, esse dinheiro vai direto para a universidade, você nem vê. E a universidade é, utiliza esse, esse recurso, que é o que eles chamam de overhead, que é para você, que é para cursos administrativos. Então, eu vou pegar metade desse dinheiro aqui para, na teoria, eu te dar um espaço para seu laboratório, eu te mandar um escritório, eu te dar é, e você também ganha uns recursos para você poder utilizar para pagar por publicações, para você ir para congresso, né? como se fosse um curso administrativo que vai direto para a universidade. Isso também te dá um certo prestígio frente à universidade, né? então é mais fácil para você conseguir promoções, é mais fácil para você conseguir mais espaços e outros privilégios dentro da universidade, se você aprova um grande milionário como esse. E você também pode utilizar esse dinheiro né, para você pagar salários, porque eu acho, às vezes, muito difícil a pessoa... É, aprovar um trabalho de 100 mil reais, por exemplo, no Brasil para conduzir, um, sei lá, um mega projeto de pesquisa, e aí se você não tiver nenhum aluno para conduzir aquele projeto, quem é que vai tocar? Você, enquanto professor, você tem que tocar aquele projeto sozinho? né? Você depende dos alunos, se o aluno não tiver bolsa e você não toca o projeto, como é que funciona? Né? Se você quiser contratar alguém, se você tem lá o dinheiro e você, cara, eu prefiro uma, pagar uma pessoa do que comprar esse equipamento, você não tem nem essa opção. E aqui não, né? Normalmente, quando você faz esse projeto de milhões, você já tem que orçar, inclusive, o salário das pessoas. Então, quando eu estava trabalhando em Boston, por exemplo, eu estava trabalhando em um projeto milionário como esse, e eu era um funcionário que o meu salário já estava já tinha sido orçado pela minha orientadora cinco, seis anos atrás, né? Então, ela sabia, eu preciso de um funcionário que vai ser o meu pós-doc, e eu preciso de um pós-doc por cinco anos, né? Aí teve um outro pós-doc antes de mim, que trabalhou lá por dois anos e pouco, e aí, assim que ele arrumou um outro trabalho e saiu, eu entrei para substituir ele, mas estava lá, pós-doc por cinco anos. E você faz por isso por vários, né? Eu posso fazer um trabalho, falo, para fazer esse trabalho eu preciso de um pós-doc, eu preciso de um cara em tempo integral para fazer as demandas, para dar conta das demandas administrativas, e eu preciso de mais vários, sei lá, uns dois, três iniciações científicas para dar conta da coleta de dados e tal, do dia a dia. Pronto, você faz o orçamento, você bota lá, e o seu orçamento, aquela grana também vai servir para pagar a sua lei eu acho que isso faz uma, uma mega diferença, né, no, na condução e na e, e no, de como que você pode conseguir fazer a pesquisa se realmente ser bem sucedida.
2: Então, Caio, parece que aí a gente consegue ser mais valorizado financeiramente, né? É socialmente também?
1: Hum, eu acho que sim. Bom, eu acho que Vamos começar dizendo que eu acho que esse, esse valor financeiro essa, essa valorização no aspecto financeiro é mais no sentido de conduzir a pesquisa. Mas eu acho que se for falar de salários, eu acho que é, ainda, apesar de, de ser muito melhor do que tudo que, que eu já vivi na minha vida, eu acho que se você comparar com outros setores do mercado profissional, de trabalho, né, a academia, de uma maneira geral, ainda assim é muito atrás. né um Vou dar um exemplo simples aqui. Às vezes um... Um, um, um programador do Google que acabou de se formar com 21 anos de idade, é possível que ele já ganhe um salário igual de um professor com 30 anos de carreira, né? Então, eu acho que a, eu acho que principalmente os setores da tecnologia, de uma maneira geral, eles, eles destroem isso, daí né? Tipo assim, a questão de salários, e mesmo dentro da pesquisa, a indústria, né? Tipo, uma grande indústria farmacêutica ela, ela contrata muitos pesquisadores para trabalhar lá com ela, né? Doutores e elas, eles têm muito dinheiro, né, indústria farmacêutica, e eles o salário deles não é nem competitivo com a academia, porque é muito mais alto. Então, o cara que ele termina o doutorado, né, a pessoa que termina o doutorado e ela não consegue muitas vezes se encaixar na academia, né, enquanto professor, se ela tem interesse de ir para a indústria, que ela não vai ter uma pressão necessariamente de publicar artigos e nem de dar aula, né, vai ser só de atender as demandas de um chefe para conduzir experimentos, fazer. Você ainda faz pesquisa, só que você não publica, né, uma pesquisa mais direcionada. É, você ainda pode ir lá e os salários são muito mais altos, né? e eu acho que a academia, de uma maneira geral, aqui é, ela poderia valorizar um pouco mais os professores nesse sentido porque as universidades, elas têm os recursos e muitas vezes, porque as, a maioria das universidades, a minha a que eu trabalho, inclusive, por exemplo, é uma instituição privada, mas ela é como a católica, né? todo o lucro que ela tem, ela é voltado para ela própria. Então, mas muitas vezes os investimentos são voltados para a infraestrutura, e pouco, eu acho, para que poderia ser de salário, né? E ainda assim, é um dos maiores salários que tem no Estado. É tipo assim, é como se eles se mantessem... Ah, vamos se manter na parte alta do mercado, mas a gente não precisa também competir com a indústria, porque a indústria é outro nível. E eu acho que elas poderiam chegar ao no nosso nível. Porém, ainda assim, é ok. Muito melhor do que eu, que eu já, já tive experiências na minha vida. E quanto ao, ao respeito social, eu vou te falar que eu tive poucas experiências contrárias a uma a falta de respeito, né? Pelo contrário. Eu acho que todas as vezes que me perguntaram a minha profissão fora da academia que eu falei eu até dentro do, aqui dentro da universidade as pessoas que não sabiam quem eu era foi sempre uma, uma coisa de respeito, né? De, nossa, que legal e tal. Né? E, e isso também te dá uma uma certa segurança para algumas coisas às vezes você vai sei lá se você vai conseguir um empréstimo no banco para você conseguir para você alugar um apartamento todas essas coisas eles olham muito né o seu background então o fato de você ser professor numa universidade isso 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 faz a diferença mas eu também acho que essa diferença também faz no Brasil né né não sei se por se por dó ou por respeito mas as pessoas nesse sentido eles respeitam né tipo assim pô é uma pessoa que está estudando e está fazendo bem ali de alguma forma né? então eu acho que nesse nível de respeito também tem.
0: Caio, a próxima pergunta que eu quero fazer para você vem muito daquilo que você viveu aqui no Brasil e que você vive aí no, nos Estados Unidos, né? Ah, como, como você deve saber, muitos dos nossos ouvintes, eles têm um sonho também de poder começar a galgar um, seus passos em direção a morar fora do, do país, né? Começar a construir uma carreira que os direcione para morar fora do país. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para poder chegar onde você está hoje. E, em segundo plano, eu também gostaria que você falasse também para os nossos ouvintes as dicas que você pode dar a partir da sua experiência para que eles possam chegar também aí.
1: Bom, eu acho que desde que eu entrei no mestrado, eu sempre me dei, eu sempre tive referências né, de pessoas no qual eu falava, eu quero ser igual a essa pessoa, eu estou vendo essa pessoa fazendo isso, eu quero fazer igual, melhor do que ela. né? Não tudo, mas às vezes essas coisas. né? Várias referências, né? eu tive essas referências. Na graduação também, hoje eu vejo que eu também tinha referência. Mesmo que muitas vezes fossem referências ruins. né? Tipo, cara, olha que trabalho merda que essa pessoa está fazendo. Eu acho que se eu pudesse tivesse a oportunidade de fazer esse mesmo trabalho, eu conseguiria fazer melhor. E aí eu fui utilizando essas referências, da minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado, o tempo todo. E aí acho que a chave virou quando eu entrei para fazer o meu, o meu pós-doc. É, mas porque eu acho que sempre tive essa referência de toda vez que eu queria fazer alguma coisa, inclusive o doutorado sanduíche, eu sempre tive alguém que já tinha feito aquilo antes, então eu sabia, eu tive a oportunidade de perguntar para aquela pessoa como é que é, o que é que você fez, com quem você falou, o que é que eu vou aprender, eu tenho que fazer o que para conseguir, depois que eu tô lá eu faço o que, se eu quiser continuar. E aí, o meu pós-doc, uma história bem rápida aqui, quando eu estava terminando o meu doutorado de sanduíche, eu estava desesperado porque eu queria continuar morando nos Estados Unidos. E eu apliquei para muitas vagas de emprego, mais de 30, todo tipo de trabalho. Até trabalho que nem oferecia visto. eu tava aplicando porque eu não sabia de como é que era esse negócio de vista. E aí, eventualmente eu consegui essa vaga lá na, na Northeastern University. E o curioso foi que eu recebi a oferta para isso quando eu já estava no avião para voltar, né? Não no é um avião, estava no aeroporto esperando meu voo, aí eu recebi o um e-mail com a Eu já sabia mais ou menos que ela a, a professora me faria a oferta do emprego. Mas o convite oficial veio quando eu já estava lá esperando para voltar. Né? Então foi tipo assim, cara, foi na última cartada possível, deu certo, né? Eu consegui esse pós e apesar de eu ter chegado lá super animado, beleza, que fera, vai dar tudo certo e tal, minha vida tá garantida. Não foi bem assim, porque a partir do momento que eu comecei, é, essa professora que me contratou, professora Emilu, ela é uma professora, ela é formada em comunicação, né ela é formada na verdade em inglês, um undergrad, e a formação dela de pós-graduação foi em comunicação, ela queria ser diretora de cinema. Então, tem nada a ver com o que eu estudei. E para o projeto que ela estava fazendo de pesquisa, né que nós conduzimos o projeto, ela queria uma pessoa que fosse especialista em kinesiology, em exercise, né? Porque ela queria alguém para olhar do ponto de vista da atividade física, que era o que ela estava querendo, que as animações e que os jogos dela melhorassem nas crianças, que é o objetivo do projeto de pesquisa. Então, ela precisava de alguém, que era eu, no caso, né? Que tem um background completamente diferente do dela. Então, apesar de eu ter aprendido bastante com ela, mas ela não foi necessariamente uma referência do quesito profissional, né? Porque as experiências que ela teve antes de mim e o que ela teve depois eram completamente diferentes das minhas. Então eu vou te dizer que quando eu entrei no postdoc aqui, aqui nos Estados Unidos, foi uma experiência completamente solitária. De que eu sempre tive uma referência, eu sempre tive pra alguém para perguntar. E depois que eu cheguei aqui, era só eu. Eu vi que é como se eu tivesse batido, se eu tivesse mudado, tipo, mudei de mundo no Mário, né? Cheguei lá num lugar agora que eu não conheço ninguém, não sei de nada, não sei nem para onde vai, não sei o que eu tenho que fazer para dar certo. E eu acho que eu me encontro ainda nessa, 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 nessa solidão e nessa falta de referência até hoje. Apesar de, claro, ainda tem várias pessoas que eu admiro aqui no Brasil, é, é, muito, é muito mais complexo disso, disso daí, né? de você conseguir ter alguém você não tem ninguém para conversar. Né? Até muitas vezes as dificuldades que eu enfrento aqui, profissionalmente e na minha vida pessoal, é, eu não tenho com quem compartilhar com a pessoa que vai me dar uma dica que eu posso utilizar. Né? porque mesmo as minhas referências meus amigos que eu fiz na pós graduação o próprio Herbert e tal eles não tiveram as experiências que precisam para tá aqui então eu quando eu compartilho com eles eles falam eles dão opinião e é bom para mim desabafar e botar para fora o problema que eu tô enfrentando mas eu sempre tive alguém para falar cara Fulano fez isso e deu certo faz aí também para ver o que acontece né não tem mais essas pessoas para falar isso comigo e isso tem feito a diferença assim né às vezes é e não é, não é que eu não tenho conseguido fazer as coisas, né, como eu tenho, eu, eu acho que eu, eu me considero, eu, eu acho que eu tô onde eu conseguiria, onde eu, mais do que eu, eu acho que eu consegui hoje, profissionalmente, mais do que eu achei que eu pudesse conseguir, então, é, eu acho que tem dado certo, mas eu acho que eu poderia ser muito mais apto se eu tivesse outras, se eu tivesse tido mais referências anteriormente, né, e às vezes isso não é nem no quesito tanto profissional, sabe, Muitas vezes eu não quis pessoal, é como fazer alguma coisa, que cidade morar, para onde morar, onde que eu tenho que fazer, como que eu tenho que guardar dinheiro, para quê, o que que eu tenho que fazer com isso, o que que eu tenho que fazer aquilo, né, para tirar, para eu, eu trabalhar legalmente nos Estados Unidos, o que que eu preciso, que tipo de visto que eu consigo, eu tiro o green card, não tiro, eu sou elegível a ter um green card ou não, aonde que eu tenho que morar, né, em qual cidade que é legal eu, enquanto imigrante e não branco, morar, é... Em que tipo de E depois que eu estou morando nessa cidade, que bairro que eu tenho que morar? Eu tenho que morar perto da universidade, que é muito caro, é melhor morar longe e demorar para o transporte? ou compro o carro, não compro o carro? Que tipo de transporte? Todos esses detalhes que variam muito de, de cidade para cidade, de pessoa para pessoa, tudo isso foi tentativa e erro. né E a gente espera que seja tentativa, erro e depois acerta. Né? Mas comigo é sempre tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Né? então é umas 30 vezes, aí tem um acerto, né, e aí depois vai tentativa, e é tudo de novo, porque eu fiz esse processo todo na Flórida, quando eu morei em Miami por um ano, e aí depois eu tive, aí depois que eu mudei para Massachusetts para estudar em Boston, eu achei que já sabia alguma coisa, mas é completamente diferente, tudo muda, e aí eu, quando eu vim aqui para Califórnia, outra vez completamente diferente, parece que eu estou em outro mundo, parece que é outro país, é muito diferente, não dá nem para comparar a diferença. Às vezes, eu morei a vida toda no Distrito Federal. Quando eu ia para a Bahia, eu falava, nossa, a Bahia é muito diferente, né parece outro país, mas não é, véio. é tudo Brasil. Agora, aqui, a diferença Massachusetts, aquele, a costa leste ali, no frio, para Califórnia, é, é outro planeta, é outra coisa. né Prós e contras, pra, de, dos dois lados, mas é outro mundo, muda tudo. né toda Porque a, aqui nos Estados Unidos, uma coisa uma peculiaridade também é que até a legislação federal aqui ela é muito menor do que no Brasil. Então a, o, a legislação do estado ela tem um poder muito grande para muitas coisas. Não tem muita coisa que é legal em um estado e completamente legal no outro. Isso isso molda a cultura de um lugar, né? Então tem muitas coisas que você faz que eu fazia na Flórida e em Massachusetts que era ok aqui na Califórnia é um absurdo. E tinha coisa que lá é um absurdo e aqui é normal, o povo faz na rua o tempo todo. Então é, essas 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 variações assim fazem muita diferença. E eu acho que se eu pudesse dar uma dica para alguém, que, tá, que tem esse sonho, acho que o primeiro passo é estudar inglês, porque acho que o inglês, hoje, eu vejo com muitos colegas que são tão bons quanto ou melhores do que eu, acho que muitos deles é, não têm ou não tiveram as oportunidades que eu tive para os Estados Unidos por conta das limitações da língua. Então, acho que o inglês é uma coisa que, quanto antes você começar a estudar, melhor. É... Então, tem que cair matando em cima disso. E uma outra coisa as suas referências, né? Você colar com pessoas que têm os seus os objetivos alinhados com o seu. Então, é, muitas vezes as pessoas podem não ter, mas é importante que você tenha essas pessoas como referência, mesmo assim, para algumas coisas, né? Saber você tirar e aprender o melhor de cada referência que você tem.
2: Caio, de todas as vantagens que se tem em desenvolver uma pesquisa aí nos Estados Unidos, o que você acha que a gente tem que tomar como lição e tentar uh, conservar aqui no Brasil?
1: Bom, eu acho que uma, uma coisa que faz acho que muito diferente assim no Brasil, acho que eu sempre ouvi isso, desde que eu entrei no mestrado, que o, o trabalho que a gente faz no Brasil é fenomenal se você comparar com a abundância de recursos que tem aqui. Então, se você pega só os papers, você fala, caramba, se os caras conseguirem fazer esse trabalho aqui, fera. aí quando você vai ver um trabalho igual aqui, você vê a diferença de recursos que os dois laboratórios tinham, você fala, cara, só tem super-herói no Brasil. E eu acho que isso se deve a, claro, a capacidade, a competência dos pesquisadores e dos alunos, que são com dois a pesquisa no Brasil, mas acho que também a criatividade dessas pessoas, né, para organizar, é, adaptar protocolos de pesquisa, para saber utilizar, é, fazer o melhor que tem com poucos recursos, né. Então, acho que isso é uma coisa que pode deve ser muito otimizada aí. É né? uma coisa que pode ser pode deve ser conservada, porque esses laboratórios, mesmo quando eles têm os recursos, quando eles tiverem abundância de recursos, eles vão continuar conseguindo fazer muito mais. Eu acho que uma coisa que deveria ser mais conservada também, né e isso não é é, uma, é, uma, é mais uma questão voltada para a população de uma maneira geral, né porque eu acho que a população de uma maneira geral elas não tem muita noção ou ideia de qual que é o trabalho do pesquisador e do aluno de pós-graduação. Então, né, eu não sei se isso é uma culpa ou uma responsabilidade somente da pós-graduação, mas de uma maneira geral, né? Mas acho que principalmente dos, dos mecanismos educacionais aí, né? Que as, as pessoas não têm noção, não sabem o que a gente faz. E por elas não saberem o que a gente faz, é importante do que a gente faz. Elas não sabem se aquilo é ou não importante. Então, por isso que muitas vezes o estudante de doutorado, o pós-doc, ele não é considerado, ele nem é considerado como trabalho, né, se a gente ainda chama de estudante de doutorado, às vezes ele tem que trabalhar 40 horas por dia no trabalho de pesquisa dele, ele às vezes já tem, já tá ali no final dos 20 e tantos anos dele, às vezes mais de 30. Já tem família, já tem casa, tem tudo, mas ele ainda é considerado um estudante, né? Já é um trabalho ali, já tem um output, né? Isso não conta para aposentadoria, não tem direito a férias, não tem direito a nenhum direito trabalhista, muitas vezes não tem nem bolso, né? E essas são as pessoas que fazem pesquisa no Brasil. Então, o mínimo que eu acho que, ele, que deveria ser esperado mais para essas pessoas é um pouco mais de respeito e reconhecimento da população, de maneira geral, né? Mas acho que quanto ao trabalho que é feito, eu acho que tanto do ponto de vista dos pesquisadores e dos alunos, como do ponto de vista da, das instituições que, que, que ajudam, né? que é a CAPES e a CNPq, eu acho que, por mais que é, a gente tem trabalhado com recursos muito limitados e cada vez mais limitados, conforme os anos vão passando, os governos vão mudando, eu acho que todos eles, todo mundo está trabalhando em prol da mesma coisa. Né? E, e acho que eu, eu, eu só tenho elogios a fazer né? eu não poderia ter formado nada se, fosse, se não fossem essas instituições então acho que eu, de novo o o que trabalho que essas pessoas já estão fazendo já tá bom e é isso que eles precisam continuar fazendo eu acho que se tem algo mais que poderia ser feito é, já que ninguém mais vai ensinar a sociedade da importância do que a gente faz então talvez nós que deveríamos mostrar para eles como que, gente, como que a gente faz e a importância do que a gente faz como que a gente pode fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Talvez um, algum estudioso da comunicação aí possa nos ajudar. <risos> é, eu queria aproveitar o espaço rapidamente, se vocês ainda tiverem interesse nisso daí, mas do que se refere a ser professor do, do ensino superior. Né? Eu, eu tive a oportunidade, de, eu trabalhei apenas três anos como professor do ensino superior no Brasil, nossa, que curioso, né? Porque aqui eu já estou trabalhando nos Estados Unidos, se for pegar só por tempo, eu já trabalho aqui há três anos e dois meses. Então, eu tenho mais experiência com professor do ensino superior aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. A de que no Brasil esses três anos foram muito intensos, muito mais do que está sendo aqui. Mas é uma diferença muito grande do tratamento que é dado não só pela instituição, mas até pelos colegas, né? Porque a forma com que eu fui, muitas vezes, é, a forma com que eu fui é, recebido né, pelo programa aqui, é, é, é de um acolhimento absurdo no nível de... É, que muitas vezes no, no Brasil, né, as, as, as experiências que eu tive e as experiências que eu já vi outros colegas têm, é de que quando você acabou de entrar na instituição, muitas vezes você tem que é, acabar ministrando as disciplinas que não são de acordo com a sua expertise, né, mas você pega a disciplina porque é a disciplina que está disponível. Como você é novato, você tem que... É, você tem que ser mais flexível nas despesas que você dá, no tipo de trabalho que você faz. É né? quase como se você cheguei agora, não posso sentar na janela. né? Vou comer o pão com o na maçã aqui. Conforme eu vou crescendo na casa, eu vou ganhando mais mérito e vou ganhando mais mais privilégios. E aqui é o contrário. né? O professor novato ele é o que mais tem privilégios nesse sentido em relação aos demais. né? Porque é entendido que o professor novato ele é o que mais tem dificuldade em relação aos demais, porque ele acabou de chegar. Né? então ele é novo na instituição, muitas vezes ele é novo na cidade, ele é novo no estado, e alguns são novos no país, e no meu caso, além de tudo isso, ainda são no novo na língua. Né? Então tudo é muito mais difícil, né? até uma simples conversa de departamento é muito mais desafiadora para mim do que para um colega que nasceu e está aqui há 10 anos na universidade, na instituição. Então o tipo de tratamento que isso é feito é muito diferente, no sentido de você chegou, então no seu primeiro ano você vai dar menos aulas que seus colegas. Né? Então, todo mundo aqui está dando três, quatro disciplinas, você vai dar duas por semestre, ok? Né? E outra coisa, qual é a disciplina que você quer dar? Está né? aqui a lista, qual é a disciplina que você quer dar? E que horas que você quer dar sua disciplina? Né? Porque os alunos, a maioria dos alunos, eles estão aqui o dia todo. Né? Então, manhã, tarde e noite. Então, eu posso escolher, ah, essa disciplina aqui, será que a gente precisa colocar um outro? Eu não gosto de dar essa aula, sei lá, na hora do almoço. Né? Será que pode ser mais de manhã, pode ser mais à tarde? Que horário que pode dar? Então, isso foi uma coisa que, tipo assim, eu até conversando com os colegas, eu falei, cara, isso é um... eu, eu, eu tô me achando tão sortudo e tão privilegiado disso aqui que eu tenho até vergonha de compartilhar. E o mais curioso foi, por exemplo, no, no próximo semestre, né, no semestre que vem, é, eles me deram a oportunidade de criar a minha própria disciplina, né. Então, eles falaram, você quer dar disciplina de quê? Qual vai ser os pré-requisitos e que horas que você quer dar essa disciplina? Tem esses dias e esses horários aqui disponíveis pra gente encaixar ela, né? Né? Eu nunca eu nunca ouvi de outra pessoa que foi oferecido isso e eu, eu não sou nenhum eu não sou nada especial né não sei porque não foi oferecido isso né é oferecido para todo mundo que é novato é né? uma forma de você tentar se encaixar e você se encaixando então eu acho que essa cultura que muitas vezes a gente tem no Brasil de o cara que é novato ele precisa passar por mais dificuldades até provar o seu valor de alguma forma eu acho que isso não tem sido não tem sido bom para ninguém né? isso infelizmente acontece inclusive em instituições privadas e públicas né? então eu acho que talvez isso seja uma coisa que nós da academia deveríamos aprender né? de uma cultura aqui daqui que pode ser muito bom para os professores e para os pós-graduandos se formando e entrando para dar aula no Brasil
2: bacana Caio, obrigada por compartilhar é... Bom Caio, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio ah! Patrícia, você tem mais alguma pergunta Para fazer para o Caio?
0: Não, é, não tenho pergunta nesse momento Me dou satisfeito por enquanto Mas de antemão já convido o Caio para a gente estar tá num futuro episódio 2, para ele poder estar tá vindo trazer novas experiências aqui para a gente, falar um pouco do projeto de pesquisa que ele está desenvolvendo lá na universidade que ele está no momento. Então, Caio, de antemão, deixo o convite aqui do nosso podcast para que você esteja em episódios futuros com a gente, hein?
1: ah Com certeza, será é o um maior prazer. A gente pode marcar um para falar de pesquisa, necessariamente, e de fisiologia. A
0: gente vai partindo
1: para
2: o encerramento, então. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, por nos contar da sua experiência, nos mostrar as diferenças, inclusive o que nós precisamos valorizar aqui também. É, fique à vontade, caso você queira fazer mais alguma consideração e se despedir do nosso público.
1: Bom, queria mais uma vez agradecer é, o convite de vocês e mandar um abraço aí para todo mundo lá do PPGF da Católica, né? O lugar onde eu me formei. Tenho muitas saudades, queria muito voltar aí para rever o pessoal, tomar café, tomar cerveja com todo mundo, os professores, especialmente aí Professor Rebi, Professor Carmen, é, meu orientador e sua esposa. E já me acolheram até dentro da casa deles é, quando 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 eu quando quando a oportunidade se apresentou. Então muita saudade aí de todo mundo e espero poder e contar com vocês pessoalmente em muito breve. Um abraço a todo mundo.